2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate. Mi nombre es Diego Guerrero, muchas gracias por sintonizarnos por el 96.1 FM Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción, quienes ustedes ya la... siempre está del otro lado. Gianni, es un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate en la conducción.
3: Diego, muchas gracias por la invitación y por estar de nuevo en estos micrófonos contigo.
2: Aquí haría un paréntesis, más bien Janis me invitaría a mí al programa. <risa> bueno, eh, oye Janis, hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante, la ciencia que requiere actualización permanente y vamos a hablar sobre la parte del derecho. ¿Qué sabes tú sobre esta parte de la actualización en el derecho?
3: Bueno, pues el derecho requiere muchísima actualización, para eso tenemos cursos y diplomados que nos sirven a estar actualizados y a estar en el, al día a día de lo que se habla del derecho. Fíjate, Bastante importante para nosotros. Fíjate,
2: es que cuando yo eh, estudiaba la carrera en Derecho, me acuerdo y siempre lo pongo con ejemplo con mis alumnos que discutíamos y analizamos qué está arriba, la Constitución, los tratados internacionales, y todos empezaban a hablar sobre unas tesis aisladas, y de pronto vi una reforma que nos viene a cambiar de forma paradigmática, que es la reforma del 2011. Entonces, aquellos que estudiaron antes del 2011, ahora sí que como dicen, antes y después de... O sea, el entender el derecho antes de 2011 y 2000, después de 2011 es completamente distinto sí, Y claro. para eso los abogados se tienen que especializar, se tienen que profesionalizar en las diversas ramas Porque esto es solamente por poner un ejemplo en materia de derechos humanos Pero, ¿qué sabemos sobre el tema? Vamos a escuchar nuestras voces universitarias
0: Las voces universitarias ¿Crees que es importante que la ciencia se actualice constantemente? Eh, debemos de La ciencia se debe de actualizar porque a través de la ciencia se realizan nuevos descubrimientos de diferentes cosas de lo que puede pasar en, en el mundo.
4: La ciencia debe de actualizarse
5: constantemente ya que cada día o mientras o pasan los tiempos este, surgen nuevas situaciones las cuales tenemos que estar preparados a, a, como atacarlas, un ejemplo las enfermedades, cada vez se vuelven más fuertes o los virus, y si no hay una preparación, una actualización en cuanto a la ciencia, no va a haber este un, ¿cómo te diré? no va a haber algo que nos proteja a nosotros. Así. Porque como, como en todo, o sea, se va actualizando todo, hay nuevas enfermedades, hay nuevas cuestiones o cosas así, pues siento que se tiene que ir actualizando para ir mejorando.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 y participa. Derecho a debate. 55
2: 36 es nuestra línea telefónica. Estamos en las redes sociales como Derecho a Debate, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, para que se comuniquen con nosotros y nos hagan algunas preguntas sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Quiénes son nuestros invitados, Janis?
3: Nuestros invitados del día de hoy es el maestro Víctor Hugo Castañeda Salazar, coordinador de apoyo a la educación continua Victor, de la un universidad.
2: Ay, perdón. Bueno. Víctor, un placer tenerte de hoy aquí en Derecho a Debate.
5: Muchas gracias, Diego. Hola, Yanis. Gracias por la invitación.
3: La licenciada Doris Domínguez Cermeño, jefa de Departamento de Extensión Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
6: ¿Qué tal, Diego? Yanis, muchísimo. Un placer estar
3: aquí.
2: Al contrario, muchas gracias por acompañarnos.
3: Y la maestra Cristina Musquiz Fragoso, directora de docencia en tecnologías de la información de la DGTIC de la UNAM. Diego, Yanis, muchas gracias por la
7: invitación.
2: DGTIC, es DGTIC? Cuéntenos. Ah, <risa> DGTIC, <risa> Para es quienes está... están escuchando. <risa> es esta
7: dirección general eh, en la UNAM de tecnologías de la información y comunicación
2: de la UNAM completa. Es ¿no? de la UNAM. Todo el tema de tecnologías, Exactamente. todos caemos en sus manos.
7: Todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones, uh -huh. eh, con sistemas, con seguridad informática, con firma eh, digital uh -huh. y también con capacitación. Capacitación en tecnologías de información.
2: Hombre, seguramente tiene muchísimo trabajo pues, en el mundo que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues un placer teneros el día de hoy aquí en Derecho a Debate para analizar y discutir este tema de la actualización que tenemos que estar actualizados. ¿Cómo nos actualizamos, Víctor? ¿Qué, ¿En qué, en dónde podemos acudir? o ¿Cómo es el proceso de actualización? ¿Qué es la educación continua? Que es algo que siempre... De pronto uno termina la licenciatura... Llega al posgrado muchas veces... Pero en este proceso uno requiere actualizarse.
5: Muchas gracias, Diego. Te platico rápidamente. Mira,
2: la educación continua es una
5: respuesta concreta... Y muy alcanzable uh -huh. para los egresados de la UNAM... Y para el público en general. Es sinónimo de educación permanente de educación a lo largo de toda la vida hay una frase que dice el doctor Enrique Graue que me llama mucho la atención que dice, nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo para aprender uh -huh. y la educación continua es la posibilidad que da la universidad nacional a sus egresados y al público en general de seguir actualizándose de seguir estando en el momento correcto con los conocimientos adecuados
2: ¿y de quién depende la dirección de la, el área de educación continua? El área de La red de educación, educación continua, continua
5: de la UNAM depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Por cierto, le mando un cordial saludo al doctor Alberto Quenoyama, que es el secretario de Desarrollo Institucional. Le mandamos un fuerte abrazo y saludo al doctor. Y al doctor Francisco Cervantes Pérez, coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Te, te doy algunos números que a mí me parecen sí. muy importantes para entender eh, la organización de la educación continua en la UNAM. La Red de Educación Continua en la UNAM se integra actualmente por 118 entidades y dependencias de la UNAM. Uh -huh. Tenemos presencia en los 32 estados de la república y en 14 sedes de la UNAM en el extranjero. Sudáfrica, China, Francia, Alemania, Reino Unido. Y solamente para que tengas una idea, en el año 2018 tuvimos más de 8500 actividades... ...donde se beneficiaron a 636 mil personas, aproximadamente. 636 mil personas, bueno, es un número y... importantísimo. Importantísimo, Diego, y no estamos contando las modalidades, por ejemplo... ...de los cursos masivos, abiertos y a distancia. Uh -huh. Es decir, con estos cursos, con la integración de las nuevas tecnologías... ...el año pasado llegamos a poco más de un millón de personas beneficiadas...
2: ...por la educación continua. Y muchas veces llegaría aquellos que... Los hacemos parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Formamos una comunidad mucho más amplia, porque a veces nos quedamos precisamente con aquellos que ingresaron por su ingreso a la licenciatura, a un posgrado. Pero es una opción de ampliar a aquellos que quizás su sueño era ser parte de esta comunidad universitaria. Educación Continua logra eso. Así es, Diego. La Educación
5: Continua es abierta no solo para quienes egresaron de la UNAM sino para cualquier persona que necesita actualizarse profesionalmente.
2: Padrísimo, interesantísimo. Yanis.
3: Maestro, me parece bastante interesante que cualquier persona pueda acudir a todo este tipo de cursos de actualización en diferentes materias, obviamente, y pues principal derecho, ¿no?
5: Y no sabes, fíjate, <risa> <Pobre> Yanis, <risa> si me lo permite. Eh, en México hay alrededor, según las cifras del INEGI, de 342 mil abogados ocupados. Es decir, cuando tú egresas... ...te enfrentas a esos 342 mil... ...¿cuál es el factor diferenciador?... ...la actualización... ...y la capacitación que puedas cursar... ...para poder atender a las necesidades... ...del lugar donde laboras... ...para atender las necesidades de tus proyectos personales... ...mira, por ejemplo, las tres entidades... ...que tienen el mayor porcentaje de abogados... ...en el país... ...pues en primer lugar es la Ciudad de México... ...tiene 23.4%... segundo lugar el Estado de México... ...con 13.7 ...y Jalisco con el 9.8 ...es decir, en esas tres entidades... ...se concentra el conjunto de 46.9 por ...de profesionales de las ciencias jurídicas ocupadas... ...eso significa que tienes que estar actualizado... ...como abogado de forma constante... ...por eso hoy nos acompaña el Instituto de Investigaciones Jurídicas... ...la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación... ...y bueno... Diego, que juega dos papeles, porque además de ser el conductor de este programa, es el jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho. Y también hay otras dos entidades muy importantes, la FES Acatlán y la FES Aragón, que también imparten educación continua en el área de ciencias jurídicas.
2: no Bueno, pues tenemos un, un amplio mercado incluso, pero además una oferta muy interesante de estas dependencias, que sí, más que ser competencia, más bien colaboramos en conjunto para ofrecer las distintas actividades que tenemos y en lo que ya vamos desarrollando. Es decir, si llegan a un curso que la facultad ahorita ya lo está implementando y, y se lo piden alguna de estas dependencias, pues colaboramos en este sentido, ¿no? ¿Qué tan familiarizados estamos con las tecnologías, los abogados, maestra eh,
7: Pues las necesidades cada uh -huh. vez son más fuertes, así no los exige el mercado. Y nos están pidiendo desde las cosas más básicas que podría ser manejo de Office, de Excel, de Word, donde a veces hay que tener la base de datos de los proveedores para llevar un seguimiento a la parte de los contratos, de los pagos. Podría ser algo como la firma electrónica, es decir, uh -huh. cada vez hay una necesidad más imperante por dejar de depender del papel, también por este algo ecológico y algo también más ágil, y hacerlo eh, en este caso por firma electrónica, algo que nos avale que estamos de acuerdo. También eh, los abogados puedan entrar a decir, ¿sabes qué? Voy a poner mi propio despacho uh
1: -huh.
7: y sé hacer lo que sé hacer, ¿no? Pero no sé cómo salir al mercado y cómo difundir mi producto o mis servicios. Entonces, tengo que aprender de marketing. Pero el marketing ya no es el marketing clásico que era en periódicos, póster, este, radio o televisión, sino también hay que incluir eh, las redes sociales, el Instagram, ahora el TikTok, ¿no? Este que apenas supe hace unos días. Este es YouTube. Eh, ¿Y cómo convierto mi información? ¿Cómo me hago llegar a, estos, a esta nueva población objetivo? Que pueden ser las personas que me van a contratar. También de seguridad de la información. Es decir necesitamos cada vez trabajar más en, con personas que son de otras áreas y entonces uno como abogado puede decir ¿sabes qué? es importante que hagamos un resguardo de la información, porque por la privacidad de la misma y tiene que estar muy bien eh, resguardada, entonces el informático, el ingeniero en computación puede decir ¡ah, claro! y lo sube a la nube en el momento de subirlo a la nube ya ya hay este, muchísimos problemas de seguridad desde un punto de vista informático. Que si el abogado hubiera sabido eh, de estas posibles consecuencias, y no, 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 espérate. Entonces, cuando yo hablo de que lo tengas en un lugar seguro, es es en el otro lado. Pero entonces necesitamos hablar de un vocabulario en común. Y entonces, por eso, eh, la DGTIC también eh, está buscando en general, no solo con los abogados, sino con cualquier eh, disciplina, generar lazos. Claro. Es decir, y tú lo mencionaste ahorita, ¿cómo trabajamos en equipo? ¿Cómo podemos a, a tener este vocabulario en común? ¿Cómo puedo? Incluso tenemos, por ejemplo, en la DGTIC un diplomado de telecomunicaciones donde la gran mayoría que lo toma son abogados. Claro. Porque ellos necesitan regular las telecomunicaciones, pero no puedes regular algo que no entiendes. Entonces, ah, lo tomo, ya, ya entendí, ahora sí, entonces ahora ya puedo ir con mi área de informática y entonces ya podemos entablar y tener discursos interesantes sobre cómo lo resolvemos.
2: Sobre todo porque, Doris, hay una resistencia a veces por parte de los abogados a entrar a este mundo de las tecnologías, ¿no? O sea, sí. hay una resistencia generacional quizá, ¿no? Sí. Pero sí existe, ¿no?
6: Totalmente. Eh, antes sentía que era más como a, con las matemáticas, voy a poner un sí. ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos tomar matemáticas, pero sí. claro, cuando te enfrentabas a... A un contrato, ¿no? A una cuestión fiscal, a veces el laboral, pues claro que eran necesarias las matemáticas. Ahora, con la parte eh, de tecnologías y claro, con el avance tecnológico, nos enfrentamos de nuevo a, otro, a otra era. Y te voy a poner un ejemplo. Sí. Eh, llegué, por muchas circunstancias, a estar en reuniones eh, que tenían áreas jurídicas, con áreas de archivo y las áreas de tecnología, porque algo que se iba a discutir, discutir es ¿cómo le íbamos a dar validez al expedi al expediente jurídico ¿sí? uh -huh. con una firma digital? Y a veces eh, se volvía tan abstracto el, el poder explicar cómo podías dar certeza a que una firma eh, digital, ¿sí? una firma electrónica avanzada, no iba a sufrir ninguna alteración. Pero eh, aún así, con la firma, con el escaneo, siempre había que te decía si yo no veo el expediente en físico, uh -huh. no, no es el expediente y no lo voy a tomar como tal. Entonces, el poder eh, eh, incurrir ¿no? estas diferentes disciplinas en una capacitación integral en la que el técnico pueda comprender a qué se refiere el, eh, el abogado con dar certeza al procedimiento, no dar eh, confirmar la integridad de la información y a qué se refiere eh, también el abogado, ¿no?, con tener la certeza de que el expediente es real, que está completo, que no fue alterado, pues se soluciona con estas capacitaciones integrales, ¿no?, que nos hace ver el otro lado. Pero sí, la resistencia es alta, ¿no?, entre nuestros abogados para sí. eh, manejar eh, no solo a veces herramientas ofimáticas, sino para eh, ocupar las nuevas tecnologías para dar certeza a muchos procedimientos jurídicos.
2: Uh -huh. Y Yo, de hecho, ahora, por ejemplo, con mis clases hago mis classroom, que juntos, voy claro. subiendo el material.
1: Claro. para Antes uno decía, a ver, vayan
2: a las fotocopias de la escuelita y saquen Ajá. el número 27, el número 32. Uh -huh. Y la verdad es que esta, estas modalidades las tenemos que empezar a utilizar. Ahí, por cierto, le mando un saludo a Daniel, que es el que este, me, me introduce este vocabulario, porque es un vocabulario completamente distinto, que en la carrera no se nos enseña, y que justamente esta actualización nos obliga a lo mismo, porque no... No, yo no recuerdo alguna carre, en alguna de las materias que nos hayan una introducción a las tecnologías, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. No las vivimos. Y en el tema de las tecnologías, justamente con los abogados, la difusión juega un papel importante. ¿Cómo el, el Instituto de Investigaciones Jurídicas ocupa estas tecnologías para la difusión de sus actividades?
6: Eh, sí, eh, por ejemplo, algunas de las... Eh, claro, a, a partir de nuestra página, ¿no? Ajá. Cualquier, eh, Cualquiera, cualquier persona puede eh, ver cuál es nuestra oferta académica, tanto de eventos académicos como de cursos y talleres mm -hmm. en el caso de eh, nuestros eventos académicos, si tú traes tu teléfono y te sabes conectar con tu teléfono, puedes escuchar en donde estés la transmisión de la conferencia, ¿no? Increíble. o puedes ingresar después a la biblioteca y revisar el evento completo, si quieres entrar a nuestra biblioteca jurídica ¿Y cómo lo pago?
2: ¿hay un método de pago para poder ingresar a estos cursos? ¿son gratuitos? <risa> o cómo todos
6: le... nuestros recursos digitales <risa> Eh, son open access, ¿sí? es uh -huh. decir, todos son de acceso gratuito, los videos, las conferencias, ¿no? luego hay quien habla de Hacienda, de oye ya no alcancé a entrar en tu seminario de contratación pública, y dices ah mira no hay problema, conéctate en línea eh, desde, desde la página y lo puedes eh, escuchar completo, ¿no? uh -huh. eh, nuestra biblioteca jurídica virtual por ejemplo tiene 5000 obras a texto completo, ¿No? Y toda esta parte, todos los artículos que van saliendo también son de acceso inmediato, acceso gratuito, ¿no? Y es una forma de mantenerse actualizado, además de nuestros cursos, ¿no? Y diplomados. Por ejemplo, este año, que creo que estuvieron... Que eso sí si
2: tendrían algún costo. ¿Sí? Estos cursos y estos diplomados. Los cursos ¿no? y
6: diplomados sí, aunque, por ejemplo, ahorita... Eh, en colaboración con la CUAED, en colaboración con Coursera, uh
2: -huh. el
6: Instituto eh, lanza el MOOC sobre anticorrupción. Sí, sí, sí. Que Pero creo que estuvieron no por aquí, hecho, lo anunciaron, por ejemplo. Bueno. No, <risa> ese es un, eh, exactamente, que estuvo por aquí Fabiola Navarro. Es un recurso de acceso gratuito por el momento, ¿no? Uh -huh.
2: Pues interesante. Vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y regresamos a los micrófonos. De Radio Unam, no se vayan Por
1: tus derechos
4: El pasado 10 de octubre El gobierno de la Ciudad de México Y el Poder Judicial de la entidad Ofrecieron una disculpa pública A Lorena González Hernández Esto después de casi siete años De estar recluida en el Centro Femenil De Readaptación Social de Santa Marta Acatitla, acepto la disculpa Pero no perdono emitió Lorena, quien fue acusada ilegalmente del delito de secuestro. Dicha disculpa deriva de la Recomendación 64 diagonal 2018, emitida por la CNDH, que refiere a la detención arbitraria, la violación al derecho a llevar un proceso digno, a tener una defensa adecuada, a la presunción de inocencia y al acceso a la justicia contra la agraviada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado para fortalecer instituciones y leyes para evitar que la justicia se contamine de corrupción, impunidad e ineficacia. Así lo expresó el Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar en este acto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 77-2019 al Instituto Nacional de Migración por la omisión, negligencia e inadecuada atención médica que provocó la muerte de una niña guatemalteca de 10 años tras caer de una litera en la estación migratoria Las Agujas, ubicada al oriente de la Ciudad de México. Tras su investigación, este organismo constitucional autónomo acreditó violaciones a los derechos a la vida, a la protección de salud, a la seguridad jurídica y al principio del interés superior de la niñez en agravio de la niña, atribuibles a un médico y tres funcionarios de dicha estación migratoria, así como la violación al derecho de la seguridad jurídica y a la protección de la salud de los padres de la pequeña. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos invita al foro la alerta de violencia de género en México, sus verdaderos alcances y retos. Miércoles 16 de octubre, a las 9 horas, en el Salón Digno Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Avenida Universidad 1449, Colonia Pueblo Axotla, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Entrada Libre.
1: Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate. Estamos en derecho a
2: debate y bueno, pues estamos hablando de un tema muy muy interesante, el derecho a ciencia que requiere actualización permanente. Víctor, derecho que cien, que es ciencia que requiere actualización permanente, ¿por qué? Así es, Diego. A medida que la abogacía evoluciona también debe
5: hacerlo el plan personal de formación uh -huh. eh, de los abogados. Imagínate tú que cada tres meses el conocimiento que tenemos se duplica, cada 13 meses. Uh -huh. Ahora imagínate si esto es en las ciencias básicas, en las ciencias sociales, pues un abogado tiene que estar actualizado. Muchos profesionales y trabajadores buscan adquirir nuevas habilidades para crecer laboralmente, para estar actualizados. Es decir, además de los estudios formales de posgrado, uh -huh. es cada vez más común que los profesionales opten por cursos temporales, por diplomados, para reforzar su perfil en áreas específicas de desarrollo. Eh, y quiero retomar una idea que estábamos dialogando en el corte sobre este gran esfuerzo que hace la UNAM para que la educación continua eh, sea una opción alcanzable para todo mundo. Es sí. decir, hay un mito que dice que la educación continua es solo la que se paga. Uh -huh. Y hay un altísimo porcentaje en la universidad de actividades de educación continua, conferencias, cursos, talleres, coloquios, seminarios, que son completamente gratuitos. Uh -huh. eh, voy a hacer un comercial. Hay una página donde pueden revisar toda la oferta de educación continua de la UNAM, que es www.educacioncontinua.unam. Punto MX. Y ahí se van a dar una probadita muy sencilla, muy sintética de las 118 entidades y de las propuestas que tienen de educación continua. Y de ahí van a navegar directo a las páginas de las otras entidades. Entonces... El abogado que se actualiza es un abogado que está presente, es un abogado que está dispuesto a ayudar, que está dispuesto a resolver, que está dispuesto a crecer. Y para eso
2: la UNAM, a través de sus unidades de educación continua, les ofrece todos sus programas. Yanis, tú has tomado, eres estudiante todavía, pero justamente es, es muy padre cuando, además de estar tomando sus respectivas Qué clases, verdad. entran a estos cursos, porque no uh -huh. se, no se requiere... El título me entendería para muchos de estos cursos ¿Se requiere alguna, requiere algún requisito de esa índole, Cristina?
7: Eh, no, eh, dependerá de, del curso en particular Pero la ventaja de, de la educación continua es que a veces no necesitas nada Más que, bueno, so, es muy importante la disposición <risa> por aprender claro. Ten, Ya no en nuestra disposición, tenemos el punto ganado Porque el tiempo es breve en el sentido de que Tristemente la vida es finita Y entonces uno tiene que decidir si quiere ser una T o si quiere ser una I ¿Y qué quiere decir eso? Una T es una persona que sabe de muchas cosas, o sea, tiene conceptos de varias cosas, entonces por eso se vuelve una T, es como claro. un paraguas. Y uno dice, no, yo quiero ser I, es decir, no quiero saber de muchas cosas, de lo, por ejemplo, de derechos humanos, y eso me voy a súper especializar, pero voy a hacer una I muy profunda. En cualquiera de los dos casos, va a requerir educación continua en, en, un, en, un, term, en un tema para hacer una I, o de varios temas para hacer una T.
3: Esta ¿Cómo? educación continua va relacionada con... Con la tecnología, o sea, ¿hay cursos en línea, diplomados en línea que no tenga que ser es, eh, presenciales? Sí, es maravillosa, maravillosa pregunta, eh, porque también estamos,
7: eh, la, las dos modalidades tienen sus beneficios, pero cada día las personas tenemos menos tiempo para desplazarnos en esta, en esta ciudad. O a veces los trabajos son muy absorbentes y dices, bueno, pues yo le invierto en la noche a la hora de la comida o los fines de semana. Entonces la modalidad en línea de toda esta oferta académica que se ofrece en la UNAM es muy, muy amplia. Entonces bastará con que te conect, tengas conexión a internet y lo puedas hacer. Sin embargo, también la modalidad presencial tiene sus propios beneficios. Una de ellas es el networking el decir, yo estudié la carrera, en este caso de Derecho, sí. con ciertas personas, ya los conozco, son mis amigos e incluso mis compadres, pero ya me estudié un diplomado y entonces ya conocí a, a tal persona que está en tal área, a tal persona que está en, en otro lado, y esa red social nos ayuda eh, muchísimo en el plano laboral, ya lo que decías, a trabajar en equipo.
2: Claro. Yo le, lo que les digo muchas veces a las instituciones, ahora sí poniéndome la cachucha de educación continua, <risa> cam, cambio entre la de conductor y educación continua el día de hoy. Pero algo que efectivamente se les, se les dice mucho es que ayuda mucho a las instituciones, pues, se vuelven compañeros de clase. Uh -huh. Es un trámite que podría tardar muchísimo. Pues, dices, a ver, yo ya lo conocí, tomamos un curso, a ver, déjame ir a platicar con él. Entonces, para las instituciones se vuelve una Gran inversión, ¿no? Una inversión que no. Oye, Diego, si ¿sí me permites, digo tú sí. que te ponen las, sí, las sí. dos cachuchas. <risa> tu
5: división es extraordinaria en el diseño de nuevos programas de educación continua. sepan sí. ustedes que la Facultad de Derecho ha sido de las entidades que ha innovado más en estos diplomados con doble acreditación. Mm -hmm. Es decir, tener eh, el, el diploma que emite la universidad. Y tener el diploma que emite una universidad europea. Digo, es necesario sí. que platiques esto. <risa> no,
3: haciendo un comercial.
1: <risa> un comercial. <Así> <risa> Ahora me voy yo, el,
2: el, el invitado. Sí fue una, un ejercicio muy padre que se hizo con la universidad y con la Universidad Complutense de Madrid. Que era sobre derechos fundamentales. Que también eso es, es, hay que reconocerlo. Fue un apoyo en su primera edición del, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su segunda edición nos apoyó el Senado de la República para que no fuera un costo reducido y que la mayoría los pudieran tomar porque sí, sí tienen un costo por las cuotas de la UNAM y también por las otras universidades, entonces este, permitir eso, que de alguna manera estas dos grandes instituciones pudieran sacar un diplomado sobre derechos fundamentales y el próximo año lo pensamos sacar con la Suprema Corte de Justicia sí, sí, sí. De, de la Nación con catedráticos de la Universidad Complutense y con catedráticos de, de la Facultad de Derecho, entonces, fue un ejercicio muy muy interesante. Yanis gracias mi querido Víctor por el <risa> maravilloso
3: bueno, no diplomado nada, que gracias. tuvimos desafortunadamente ya terminó
2: <risa> es que Yanis también lo tomó
3: <risa> sí <risa> ah, Pero, Ahí
6: me eh, sigo actualizando quisiera retomar ahí por ejemplo una de las, las pronuncias de Yanis. el instituto por ejemplo tiene eh, en línea eh, tres diplomados en materia de regulación uh -huh. estos uh -huh. son tipo MOOC entonces eh, quien los quiera cursar puede hacerlo y eh, ya quien desea al final tramitar su diplomado es el que tiene un costo realmente representativo por la emisión del documento. El documento. Pero...
2: Si alguien no quiere el documento, no tiene ningún costo. No,
6: exacto. Puedes aprender toda esa parte de regulación y hacerlo sin costo, ¿no? Y mm. también tenemos algunos diplomados que, como dices, tienen también esta figura de patrocinio, como es el diplomado eh, de Derecho a la No Discriminación o un diplomado que surgió... Eh, de una línea de investigación que es un diplomado para poder litigar el derecho al agua. Y este en, en particular lo que se elige muy eh, es que de verdad que quienes participen de, de, del diplomado estén eh, realizando alguna función al respecto, ¿no? En alguna mm -hmm. comunidad, eh, como funcionarios de gobierno y demás, y tiene el patrocinio eh, de la asociación Henry Ball. Entonces, esta parte de que no todo tiene, no toda la educación continua claro, es un alto costo claro. y que el patrocino en las instituciones es muy importante, claro. pues es algo a tomar en cuenta entre los estudiantes, ¿no? Siempre a
2: los elegir. aliados que tiene la Universidad Nacional Autónoma es sí.
6: Estos cursos de regularización solo son
3: para estudiantes o también pueden ser para egresados.
1: Eh, o sea, es igual públicos, están ¿no?
3: abiertos
6: al público. El público okay. en general. Algunos sí si van a tener algún tipo de especialización que requiera que el participante cumpla ciertos requisitos de ingreso. Ok. Pero algunos otros no. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos ofreciendo un curso-taller sobre eh, el derechos, los derechos animales desde una vista jurídica. Y bueno, nos llueven asociaciones, <risa> eh, estudiantes, gente mayor que está muy interesada en esta parte del tema. Okay
2: que va, va cambiando y vamos teniendo diversos temas vamos a escuchar Derecho UNAM hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, no se vayan
0: Derecho UNAM hoy
4: Recientemente se llevó a cabo la conferencia magistral El Aprendizaje del Derecho como Estudio Interdisciplinario, dictada por el doctor Vicenzo Ferrari, quien recientemente fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la conferencia se dieron cita a estudiantes, académicos y público en general. Acompañaron al doctor Vicenzo en el Presidium Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, el doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general de la misma, el doctor Héctor Fix Fierro y la doctora Angélica Cuellar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El doctor Vicenzo comenzó argumentando que en muchas universidades se enseña el derecho y la sociedad como si fueran dos mundos distintos, razón por la que muchas escuelas de las ciencias sociales tratan al derecho como si fuera un factor secundario y que este en comunicación entre los mundos produce efectos negativos. Pichenzo también habló sobre recobrar la utilidad del derecho en las relaciones humanas, estrechando las relaciones interdisciplinarias entre lo jurídico y lo social, en cualquiera de sus facetas. La Facultad de Derecho celebró en el Auditorio Benito Juárez la presentación del libro Santiago Oñate Saleme, Vida y obra de un litigante. Escrita por su nieto, el maestro Santiago Oñate-Yáñez. Concurrieron al evento la comunidad estudiantil y docente de la facultad e integraron el Presidium, la doctora María del Refugio González, el ministro en retiro, el doctor José Ramón Cosío Díaz, el doctor Raúl Contreras Bustamante y, por supuesto, el autor de este libro. Al referirse a la obra, Contreras Bustamante destacó el legado de Santiago Oñate Saleme, a quien equiparó con Jacinto Payares. El maestro Oñate-Yáñez dedicó dos años de su vida a esta obra. Todo con el objetivo de transmitir los hallazgos de su abuelo, que para el doctor Cosío Díaz fue un litigante importante cuyas ideas deben recuperarse no solo desde el ámbito académico, sino humanístico y poderlos brindar a todos los alumnos. Queremos invitarte a Música en Territorio Puma, a cargo del violinista Pavel Kulikov, quien interpretará melodías de Queen, The Beatles, Aerosmith, David Guerra y muchos artistas más, miércoles 23 de octubre a la 1 de la tarde, en el vestíbulo de la Facultad de Derecho. ¡Te esperamos! ¡La entrada es libre!
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate. Estamos de regreso en los
2: micrófonos de Derecho a Debate, estamos en las redes sociales como Derecho a Debate y bueno, estamos hablando de un tema muy interesante, el derecho, ciencia que requiere actualización permanente, la actualización de los abogados, qué tan actualizados estamos y la gran responsabilidad que se tiene sobre todo en esa fortaleza. ¿Cuál sería la fortaleza de la universidad para la actualización, Víctor? Diego, yo pienso
5: que una de las grandes fortalezas es la transferencia de este conocimiento de frontera. Uh -huh. La educación continua que se genera en la UNAM se genera no solo desde las escuelas y facultades, se genera desde los centros, los institutos, los programas universitarios de investigación y las dependencias. La segunda de las cualidades de la educación continua es la pertinencia. Es decir, siempre las ofertas de educación continua estarán alineadas a los objetivos de la universidad pública. Y en tercer lugar, una de las grandes fortalezas es la multidisciplina, la interdisciplina y la
2: transdisciplinariedad. Yanis, que nos acompaña justamente esta parte de la multidisciplina y la transdisciplina, ¿no?
3: Interesante, pues me, mm, mezclar dos áreas de conocimiento... Un ejemplo rápido, el derecho y las tecnologías, uh -huh. y lo vemos aquí en el programa. Derecho, hablamos de temas de derecho, pero seguimos yendo con las redes sociales, con la actualización, con los programas de información, y pues bastante bueno ese este ejercicio.
2: círculo. ¿Y la multidisciplina? ¿En qué consiste esa parte de la multidisciplina?
6: Actualmente en el país creo que vivimos... ...una serie de, de problemas sociales... ...de problemas políticos... ...que requieren del derecho... ...no se pueden solucionar sin el derecho... ...pero trascienden al derecho...
3: Uh -huh.
6: ...y es ahí donde eh, se requiere... ...una vista desde otras disciplinas... ...que deben ir de la mano... ¿no? El ...temas que hablábamos también... ...en el receso eh, de frontera... ...como eh, por ejemplo la bioética... ¿no? ...hablar de hidrocarburos... ...de la regulación de hidrocarburos... Eh, ...temas con el, clima, el cambio climático... Uh -huh. eh, la migración, ¿no? Visto también como un fenómeno social. Uh -huh. eh, son algunos de, las, de los temas en los que tenemos que empezar a trabajar de forma coordinada con otras disciplinas. Y es precisamente en la educación continua donde estas redes trascienden, ¿no? Ponen en contacto al médico con el abogado, al ingeniero en telecomunicaciones con el abogado, ¿sí? Eh, para, para generar nuevo conocimiento, pero también para hablar un lenguaje en común y poder dar respuestas a las demandas sociales.
2: Sí, claro, la relación que tenemos que tener los abogados con otras disciplinas es, es necesaria, necesario. bueno, pues ya hemos lo hemos hecho aquí en el programa y en otra, y próximamente les daremos una sorpresa sobre esta, esta relación que estamos haciendo con otras disciplinas.
3: Sí, claro, ya Yanis. casi falta poco para esa gran sorpresa.
2: Janis, <risa> estamos aquí hablando sobre el tema de la ciencia que requiere actualización
1: permanente.
3: La educación continua con la tecnología solo va relacionada a un conocimiento a largo plazo o puede ser algo que se aplique de manera inmediata o que sea aplicado en trabajos, en escuela, en actividades de la vida cotidiana, pero de manera, o sea, en un, en un lapso muy corto. Doctora, ah, Maravilloso,
7: Yanis. Eh, fíjate que la educación continua tiene el reto de poder convertir muy rápidamente el conocimiento que se imparte, eh, no sé, un viernes, un sábado en el caso de diplomados, en un logro el lunes en el trabajo. Es decir, lo que yo ya aprendí en este momento, si bien tiene un marco teórico porque no dejamos de hacer la UNAM y sí tiene que tener cierto sustento, es, es son como más talleres, es más práctico. Ah, ya, ya logré manejar esta eh, base de datos que yo necesito para entender migración. Uh -huh. Entonces de, de, necesito de entender patrones. Ah, ya logré manejar esto y entonces lo aplico el lunes. Ese es el reto de la educación continua. Porque eh, un reto en el aprendizaje es eh, superar algo que se llama la curva del olvido. Lo que la no curva olvido, la, la curva, curva del de no. olvido eh, No es canción de, de José Manchera. José no La <risa> curva del olvido de es
1: eh,
7: <risa> <risa> Algo que no practicas Y uh -huh. algo que no te hace clic eh, Con el día a día o con tu pasado Tiende a olvidarse muy rápido Es decir, si yo aprendo un concepto nuevo Por ejemplo una fórmula en este caso de Excel O algo de Big Data Si no lo practico a las dos semanas Ya se me olvidó cómo era Y al mes, eh, o, o lo que queda Es muy poco y entonces por eso el reto de la educación continua es, no, 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 o sea, ya viste el concepto, ya practicamos juntos, ahora implementalo. Y en el momento de que lo implementas, la curva del olvido hace eh, mucho menos daño y en eh, y tarda más. Porque la idea es que una vez que ya lo hiciste tuyo, eh, hay una mejor versión de ti. Y entonces empiezas a implementar más cosas y empiezas a implementar más, más cosas. Y la verdad es que... Eh, te entusiasmas con la educación continua y empiezas a aprender de muchísimas cosas porque ahorita hemos hablado mucho sobre el, el crecimiento profesional del abogado uh -huh. pero la verdad es que en educación eh, continua también puedes meterte a cosas muy lúdicas lo puedo meter a pintura a arte a música a clases de locución uh -huh. este manejo el cielo es el límite manejo del estrés manejo,
5: manejo del yo uh -huh. creo que en la actualidad el abogado no solo ha de ser jurídicamente brillante sino que además debe estar capacitado para realizar otras funciones, lo que decías. Eh, voy a poner un ejemplo. Sí. Habilidades expresivas, negociación, concertación, acuerdos, es decir, la oralidad en los juicios. Necesitamos capacitar a quienes egresaron hace algunas décadas claro. y que están en el ejercicio profesional. Manejo de nuevas tecnologías, empatía, capacidad de comunicación. Hoy los abogados les toca liderar equipos de trabajo organización, planificación, hoy sabemos que el derecho corporativo el derecho administrativo ha retomado un campo en México ¿no? es decir, necesitamos abogados que sean líderes, no que sean solamente brillantes en el ámbito jurídico, y completando un poco la idea que, que Doris manejaba hace algunos minutos, la praxis jurídica hace algunos años los abogados podían dedicarse a derecho penal civil, laboral o administrativo en la actualidad los los asuntos se han fragmentado. Sí, claro. eh, puedes trabajar competencia económica, telecomunicaciones, medio ambiente, eh, derecho de la energía, yo que sé, prácticas comerciales internacionales y para todo ello necesitas de la educación continua. Si tú hablas español, si hablas inglés y vas a Francia, necesitas aprender francés y eso te lo puede ofrecer la educación continua de la UNAM.
2: Claro, y además justamente esa parte de especializaciones que se vuelven, sí. de pronto, pues como uno estudia la carrera de Derecho de forma general. Sí. Pero sí. la platicaba un día con el director, aquel maestro que llega y dice, yo le puedo dar civil, penal, mercantil. Pues claro que entonces no no eres un abogado que sea especializado o que realmente sí. pueda sí. O sea, impartir una clase como se debe. O sea, la especialización es lo que te permite introducirte. Incluso este programa en un inicio se iba a llamar este Justicia para Erizos. Era el primero que ni mi productor lo, lo he platicado con él, pero se iba a llamar justicia para erizos por un libro de Ronald Warkin que pone este ejemplo del zorro discutiendo con el erizo. Entonces, el zorro siempre conocía de muchísimos temas y el erizo solamente de un tema. Entonces, siempre que empezaban a debatir, el zorro empezaba a hablar con, de diversos temas y el erizo solamente conocía de un tema y lo empezaba a llevar al zorro asustado de... al tema que él, que él dominaba. Mm -hmm. Y al final siempre los debates los ganaba el erizo, porque el erizo era especialista en un solo tema, pero era muy especialista. Y llevándolo a ese, estado a ese a ese lugar donde él se encontraba, siempre ganaba. Y justamente es eso. Los abogados tienen que estar especializados ante una competencia eminente. O sea, son muchísimos los abogados que hay en este país, Víctor. O sea, 342 mil. 342 mil. Entonces la competencia se vuelve bastante amplia. Y entonces, ¿quiénes van a salir adelante? Por los que estén con mayores herramientas. Y estas herramientas te las dan las capacitaciones, Yanis. Entonces, ya viste la competencia que tienes terminando tu carrera.
3: Estoy lista para actualizarme <risa> con la educación continua. Extraordinario. Yo solo quiero
2: decir que esta, estas eh,
5: cifras son cifras del 2016 del INEGI. Es decir, en okay, tres años seguramente han evolucionado. Entonces, ya no serán 342 mil, seguramente... Serán unos miles más. Pero efectivamente, Yanis, si estás lista para capacitarte, la educación continua de la UNAM que se ofrece en todas sus entidades está lista para recibirte.
2: A mí me gustaría que retomaras algo, Víctor, que decías al principio del programa. Ya mencionaste la página, pero me gustaría que lo hicieras de nuevo porque seguramente muchos dicen, bueno, yo quiero estudiar un curso de Derecho sobre cierto tema que tengo que meterme a la página de Aragón y luego tengo que meterme a Catlán y luego tengo que meterme a Jurídicas y luego tengo que meterme a la Facultad de Derecho o sea, tengo que buscar en todas las páginas para saber o llegar a lo que estoy buscando o si requiere un curso en especial le tengo que escribir a todos esperando a ver quién me contesta primero dónde consigo esta información que me permita o igual no solamente estamos hablando de derecho o sea, igual queremos claro. un curso en telecomunicaciones uh -huh. porque además justamente lo que han de decir a ver, yo no soy formado como abogado pero si hay cursos de locución o sea, hay cursos de comunicaciones hay cursos de, de manejo de estrés de negociación quizá habrá alguien que diga, a ver, me gustan a mí las artes y mi formación uh -huh. de abogados es de esto pero a mí mi inclinación se ha ido sobre sobre otro tipo de, de temas. ¿Dónde consigo toda esta información en el mundo de 117 dependencias? 118. 118 <risa> dependencias en la UNAM.
5: <risa> Te platico rápido, Diego. La página la vuelvo a repetir. www.educacioncontinua.unam.mx
2: Y ahí encuentro que Ahí encuentras es que,
5: de inicio una pequeña muestra, muestra de las actividades que realizan las 118 entidades y dependencias. Uh -huh. Pero si no lo encuentras ahí, ahí hay un motor de búsqueda, puedes buscar por dependencia, por tema, por palabra. Si no lo encuentras ahí, escribes un correo, hay una caja de ayuda donde dices, yo necesito que me digan si en la Universidad Nacional imparten un curso de Derecho Internacional. Y entonces ahí te van a responder diciéndote, mira, en tales entidades se imparte algo similar a lo que tú buscas. Uh -huh. Es muy importante tener claridad de lo que estás buscando para que podamos darte la respuesta que tú esperas.
2: Ahora, si yo estoy en otro país, si de pronto ¿Puedes digo, yo entrar. quiero regresar a mi universidad, quiero tomar un curso, estoy en Sudáfrica, como decías, tiene la universidad una sede en Sudáfrica, dan cursos también en estos, Por supuesto. En estos otros... Este,
5: lo primero que te invitaría es que te acerques a nuestras sedes uh -huh. en el extranjero, nuestras uh -huh. sedes en el extranjero, las sedes de la UNAM, dependientes de la CRAI, imparten educación continua en sitio, pero además, si estás en otra parte del mundo, pues consulta las modalidades que tenemos a distancia, uh
1: -huh. hay muchas uh -huh.
5: modalidades que no requieren la inscripción, eh, hay otras modalidades que requieren la inscripción y algún pago. Eh, bien, bien, bien. modalidades, no, actividades, perdón. Uh -huh. este Entonces, eh, acércate. La página de educación continua está diseñada justo para eso, para ayudarte, para abrirte esta puerta al mundo de la universidad. Ahí está integrado el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahí está integrada la DGTIC, ahí está integrada la Facultad de Derecho y es, insisto, ...una pequeña muestra... ...de lo que tiene la UNAM... ...lo que te decía a, a, al principio... ...tuvimos eh, en el año anterior... ...8500 actividades... ...imagínate una página... ...que tuviera 8500 registros... ...no te da tiempo de buscar... ...en los 8500 claro. registros... ...entonces lo que decidimos fue... ...hagamos algo más cercano a nuestros usuarios... ...y entonces que los usuarios puedan establecer... ...una comunicación con nosotros... ...y estaremos muy contentos... ...de atenderlos a todos...
2: ¿Qué distinguiría la educación continua que da la Universidad Nacional Autónoma de México? Porque decíamos, nosotros colaboramos, pero hay una competencia fuera, ¿Por uh -huh. qué es mejor la educación continua que ofrece la UNAM con otras instituciones?
5: La Creo calidad, que, la pertinencia, sea. digo, puedo mencionar sí. bastantes cualidades. <risa> Los profesores, la experiencia, la transferencia del conocimiento, el compromiso social, siempre enfocados en resolver problemáticas del país. Porque generalmente a veces dicen eso a las instituciones,
2: ¿no? Dicen, oye, a ver tu curso, allá hablando a, en instituciones, es, es costoso en comparado con qué X institución, ¿no? Y yo muchas veces lo que les digo, bueno, pues, hay un tema comparativo, estás con, ¿quieres comprar a la mejor universidad? o quieres comprar a otra universidad, y tú, tú decidirás el producto que quieres comprar. ¿Quieres comprar un, un coche de primera clase o quieres comprar un coche económico? Pero los resultados serán distintos, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, lo, ¿Cómo lo has trabajado tú? ¿Cómo es, es este acercamiento con las instituciones?
6: Eh, en nuestro caso, la mayoría de prácticamente toda la educación continua que ofrecemos se deriva de eh, las investigaciones que se llevan a cabo en el instituto. ¿No? Entonces es un conocimiento de propia mano donde es el experto que investiga sobre el tema, el experto que está en contacto con la realidad, con otras instituciones relativas al tema, quien te está impartiendo eh, como esa cuando capacitación. Dice, estudio de
2: tal libro, así me da clases el que escribió el libro. ¿no? Exactamente, <risa> ¿no? Vas al diplomado
6: del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Y pues Ferrer Macgregor va a ser uno de tus profesores.
2: Claro. Y, y tiene a José Jesús Orozco, a quien a le mandamos. A Doctor Orozco, también que un fuerte es abrazo. de los
6: coordinadores, a, a Male Cervantes.
2: Vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos. Y regresamos a los micrófonos de Derecho UNAM para que no me regañe mi productor.
4: <risa> Descubriendo Tus Derechos. Derechos de los adolescentes y jóvenes indígenas Las personas adolescentes indígenas Tienen derecho a comunicarse libremente La lengua que sean hablantes Y tienen derecho a una educación bilingüe E intercultural Las personas indígenas Tienen derecho a preservar y enriquecer sus lenguas Conocimientos y todos los elementos Que constituyan su lengua Que constituyan su cultura e identidad Tienen derecho de acceder plenamente A la autoridad que brinda justicia en el Estado Y para garantizar eso en todos los juicios se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución. Porque las comunidades indígenas son historia, cultura y sabiduría. Porque todas las personas tenemos derechos.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: La última y nos vamos, estamos de regreso en Derecho a Debate. Y bueno, estamos hablando justamente del derecho a ciencia que requiere actualización permanente. Me acompaña el día de hoy Yanis y bueno, tenemos convitados invitados al maestro Víctor Hugo Castañeda, a la licenciada Doris Domínguez y a la maestra Cristina Musquiz. Y estamos hablando sobre la importancia de estar actualizado, la necesidad de estar actualizado ante una competencia constante... Pero no solamente es la competencia, sino la competencia a veces dicen es esa competencia conmigo mismo, de qué tan capacitado, qué tan profesionalizado estoy para cuando me llegue un cliente, para cuando me llegue una consultoría que pueda brindarle un servicio de calidad. Y el servicio de calidad lo brinda la Universidad Nacional Autónoma de México, Yanis.
3: Claro, maestro. Pues siempre optar por la actualización de la universidad creo que es de la mejor calidad y que no toda, como lo comentaban los maestros, es de paga o sea hay mucho gratuito entonces no hay pretexto para que no seamos no. actualizados por la máxima casa de estudios
2: y cuando es de paga es una inversión nunca claro. será un gasto la capacitación la educación
1: sí, pues, nunca sí. lo
2: podremos ver como un gasto sino como una inversión porque tanto individualmente como instituciones. Las instituciones tienen que tener claro que jamás el, el tema de capacitación y, y de educación va a ser la mejor inversión que puedan tener. La última y nos vamos. Ahora sí estamos en la última y nos vamos. Tenemos unos par de minutos. ¿Algún comentario algo que hayamos dejado en el aire? Sí, Victor. Diego.
5: Eh, eh, retomando las cifras del INEGI. El 90.3% de los abogados cuenta solo con la licenciatura. 9.2% con la maestría y 0.5% con el doctorado. Hombre. ¿Eso qué significa? Sí. Que si tú estudias educación continua, claro. si le añades a tu formación de licenciatura, te vas a diferenciar de ese 90% que solo tiene la licenciatura. Porque además, lo merece la gente con la que trabajas. Claro. Lo merece la organización para la que estás empleado. Y mejor aún, lo mereces tú porque es una preparación
2: a lo largo de toda la vida sin lugar a dudas, y esa eh, es parte de las cosas que tener, tendremos que tener claras en el día a día, y sobre todo valorar, porque esa es una de las partes fundamentales Maestra Cristina Mosquiz-Faragos
7: En las teorías de liderazgo eh, hay, una, hay muchas maneras de influir en las personas, o de que te ubiquen como un líder una de entrada es el organigrama, es decir a veces lo hacemos porque lo pidió el jefe Uh -huh. eh, o lo hacemos porque tiene poder de penalización es el área de recursos humanos pero lo que dice el Project Management Institute que es el mejor tipo de liderazgo es el de la experiencia es el decir no necesariamente soy el jefe no necesariamente te puedo penalizar pero la gente me admira y provocar admiración consiste en que tú veas a una persona cómo logra las cosas uh -huh. y la educación continua te va a ayudar a mejorar tu nivel de liderazgo al interior de la organización
2: Híjole ese mensaje es maravilloso <risa> Licenciada Doris Domínguez
6: No pues el conocimiento es el activo más importante de cualquier profesionista. En el ámbito del derecho, eh, como saben en particular, hay que estar siempre actualizados en la normativa, en todos los cambios que hay, en los enfoques al interpretarla. Y no, te, no se esperen a los estudiantes, por ejemplo, a tener la licenciatura para tomar opciones de educación continua. ¿No? Hay muchos seminarios que son gratuitos, dirigidos especialmente para estudiantes. Si bien hay una alta cantidad, pareciera que son una cantidad muy alta de abogados, pero en realidad afuera hay una alta demanda de abogados con alguna especialidad en temáticas muy particulares. Y eso es lo que se está necesitando ahora.
2: Claro, Yanis, ¿algo que quieras para cerrar?
3: Diego, gracias por dejarme estar en los micrófonos de Hecha Debate una vez más. Un gusto. Y espero regresar pronto.
2: Seguramente tú siempre <risa> estás, estás parte de Derecho a Debate. Yo antes de cerrar me gustaría hacer una, una reflexión, además de la educación continua, que es es uno de los eslabones más importantes que tiene la universidad y en el cual, eh, lo mencionaba, es una de las grandes inversiones que se tiene. Pero también quiero cerrar, el, la semana pasada el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, eh, manifestó que no va a pa participar en este proceso y yo sí le quiero hacer siempre, por el cariño que le tengo, por la admiración que le tengo, un reconocimiento por la congruencia que siempre ha tenido en su actuar y por la calidad humana y por el compromiso que tiene con los derechos humanos. Todo me aprecio, todo mi reconocimiento, porque lo que la ha caracterizado siempre es la congruencia. Esto es Derecho a Debate. Agradecemos a, precisamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en la asistencia de Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez Lorena Redondo, eh, en la redacción y voz de las notas, Ana Salazar, coordinación y difusión, Yanis Hernández, que hoy estuvo en la conducción, y Valeria Gómez, muchas gracias Víctor por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Diego, por la invitación. Cristina, muchas gracias.
7: Gracias, Diego, Yanis.
2: Doris, muchas gracias. Un
6: placer estar aquí.
2: Y en la producción de Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.